0: Un adolescente de 15 años nos lee su diario personal, sus sensaciones anotadas en un cuaderno marrón que escondió durante la ocupación rusa de su ciudad, la guerra en palabras de una niña. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, Diario Clandestino de Gersón. Una cosa antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. 24 de febrero de 2022. Gersón, Ucrania.
1: Primer día, 5 de la mañana. Recojo al gato y vuelvo a la cama. Luego, mientras intento dormir, escucho algo parecido a dos explosiones. Suenan muy bajitas. Pienso que puede ser que haya empezado la guerra, pero tengo mucho sueño y vuelvo a dormirme.
0: Te presento a Verónica. Es una adolescente ucraniana que comenzó un diario en una fecha histórica, el día que Rusia invadió su país.
1: 6 de la mañana Mi madre sale de la habitación entre gritos Están bombardeando Al no entender, voy tras ella y abro Instagram Veo un mensaje de mi amiga de clase Entonces lo entiendo Ha empezado En las casas de enfrente ya hay luces encendidas Me levanto y voy rápido con mi madre Ella no para de gritar Ha empezado la guerra Hay que recoger documentación y prendas de ropa es la primera vez en mi vida que escucho una explosión de un cohete. Ha impactado en el aeropuerto de Gerson.
0: El primer día de la invasión, Verónica empezó a anotar sus reflexiones en su propio móvil. Después, para evitar que toda esa información cayera en manos equivocadas, cogió un cuaderno marrón. Ese es el cuaderno que nos está leyendo. Ese es el cuaderno que le enseñó a mi compañera Gabriela Sánchez... ...cuando se conocieron hace unas semanas en Gerson. Es la propia Gabriela la que presta su voz en español a Verónica. Creemos que este diario merece reproducirse tal cual lo escribió Verónica... ...que sea su voz desde sus 15 años la que cuente la invasión y la guerra. Aporta detalles concretos que nos ayudan a entender... Por ejemplo, para que te ubiques al escuchar, cuando Verónica dice orcos, se refiere a los soldados rusos.
1: Siete de la mañana. Ya estamos vestidos. Quieren ir a algún sitio y no sabemos dónde. Al encender la televisión, escucho las noticias. Siento terror. Dicen que hay que quedarse en casa. Han declarado el estado de guerra. A esta hora, los orcos ya están cerca del puente. Hay duras batallas. Mi madre y mi padrastro se han ido con prisa a las tiendas. Casi todos los cajeros y tiendas están vacías. La gente acude en pánico a las tiendas y a sacar dinero de los cajeros. Yo en casa intento llamar a mi abuela, pero no lo consigo. 25 de febrero de
0: 2022.
1: 6 de la mañana. Suena el despertador de mi abuelo. Ya no duermo. En las últimas 24 horas solo he dormido dos horas. Llamo a mi abuela y ella ha escuchado toda la noche cómo han llegado los vehículos rusos y cómo han seguido su camino hacia aquí, hacia Gersón. Al entrar en casa suena la sirena y nosotros nos preparamos para bajar al refugio por primera vez. Al acercarme al refugio veo muchísima gente en la entrada. Dentro hay todavía más. Me da mucho miedo.
0: Gerson es la única capital de Ucrania que Rusia sí logró capturar durante los primeros meses de guerra. Tiene una posición estratégica, está al norte de la península de Crimea y por tanto se considera clave para controlar el sur, que es una puerta de entrada a su vez al Mar Negro. Es una ciudad industrial, portuaria. Antes de la guerra, en Gerson vivían unas 280.000 personas. La guerra comenzó a finales de febrero y Gerson cayó muy poco después en manos rusas. Verónica escribió esto en su diario el 1 de marzo.
1: «La mañana del 1 de marzo ha sido la más terrible. Las tropas rusas han entrado en la ciudad. Es terrible. No sé cómo reaccionar ante eso». A las 6 de la mañana ya estaban paseando por algún barrio. Nuestro alcalde ha dicho que para bloquear la ciudad han instalado sus puestos de control y están conduciendo tanques. Justo cuando mi abuelo me estaba llamando, un hombre recibió un disparo al otro lado de la calle. No sé cómo van a salir, porque hay orcos en todos los caminos. Hay muchos de ellos. Me asusté mucho cuando vi tanques rusos cerca de nuestro pueblo, donde llegamos el 26 de febrero. Mis abuelos han tenido que correr hacia el refugio antiaéreo, mientras sonaba una sirena muy fuerte. Los proyectiles sonaban sobre su cabeza. He visto un vídeo del área siendo bombardeada. Un proyectil ha caído en el centro comercial. Hay civiles muertos y un niño de 14 años fue asesinado en la parada del autobús. ¿Dónde están las personas que intentaron apagar el fuego en el centro comercial? El ejército ruso abrió fuego contra ellos. Dios, ¿qué diablos está pasando? Solo queremos vivir. ¿Por qué vinieron a matarnos?
0: Al día siguiente de estas notas, el 2 de marzo de 2022, el ejército ruso completa la ocupación de Gerson. Verónica vuelve a escribir.
1: 2 de marzo. Hoy es el séptimo día de la guerra. Tengo un nudo en la garganta. No quiero comer nada, pero tengo que hacerlo, porque no sé cuándo podré volver a comer. Por la noche dispararon contra el edificio de la Agencia de Seguridad Nacional de Ucrania.
0: Desde casi el principio de la ocupación rusa, Verónica vio algunas protestas de ciudadanos como ella en las calles.
1: Un hombre ondea nuestra bandera frente a los orcos. Hay mucha gente en la Plaza de la Libertad. Nuestra gente es la mejor. Unas 10.000 personas de gerson se han reunido para una manifestación para demostrar que no necesitamos a Rusia. Aquí nadie la estaba esperando. 27
0: de marzo de
1: 2022. Es el cumpleaños de mi madre. Nos llaman para avisar de que los orcos han entrado en el pueblo. Están registrando las casas. Y empiezo a temblar. No sabemos qué hacer. Yo borro todas las fotos, incluso las del refugio. No sé dónde esconderme para no verles. Llaman a la puerta. Tengo mucho miedo. Un orco entra en mi habitación y entro en estado de shock. Me quedo paralizada. Soy incapaz de moverme ni de hablar. Tengo ganas de llorar. Él me dice hola en ruso. Con voz temblorosa respondo. Buenos días, en ucraniano. Comprueban todas las habitaciones, bolsas, guardilla, sótano. Hasta que ellos no salen de casa, no soy capaz de moverme.
0: En aquel momento, el mundo sabía poco sobre lo que ocurría realmente en Gerson. Ahora, gracias a testimonios como este, con el paso del tiempo, sabemos algo más. Sabemos que Moscú intentó imponer su moneda, el rublo. Sabemos que intentaron que toda la maquinaria administrativa rusa se instalara allí. De manera simbólica también retiraron la bandera ucraniana del ayuntamiento, por ejemplo. Querían, a través de la invasión, hacer de Gerson un territorio ruso más. 24 de mayo.
1: 24 de mayo. Hoy han sobrevolado la ciudad varios aviones de combate. El ruido es terrorífico, y más aún cuando sabes que son rusos. Hoy me he enterado de que los rusos violaron a dos chicas jóvenes y a una niña de seis meses con una cuchara. Cinco fascistas rusos también entraron en una casa donde había dos niños. Han violado a la madre de los niños.
0: Un grupo de investigadores de crímenes de guerra ha concluido que Rusia planeó y financió una red de al menos 20 centros de tortura en Gersón y sus alrededores. Nuestra compañera Gabriela Sánchez, en su último viaje por Ucrania, conoció la historia de Vycheslav Lukasuk. Había hecho grafitis contra la invasión rusa. Le obligaron a borrar camino del centro de tortura. Le pusieron una bolsa en la cabeza, le asfixiaron... Los soldados bromeaban con un cuchillo, contaban las orejas que había cortado cada uno a otras personas, le llevaron a una habitación oscura. Todavía hoy tiene el rastro de las heridas provocadas por aquellos golpes. Todo eso pasaba mientras Verónica escribía en su diario. 15 de junio.
1: Recibo una llamada a mi nuevo número ruso. Me preguntan cómo se vive bajo el mando ruso. También me preguntan a qué iglesia estoy acudiendo. No sé para qué quieren saber esto. Incluso se me escapa la risa al no saber a qué viene la llamada. No es una encuesta. Es de locos. Me preguntan dónde tiene que estar Gerson, si pertenece a Ucrania o a Rusia. Yo digo que Gerson es Ucrania y que nadie esperaba ni necesitaba a los rusos. La mujer ha dicho que esa no es una respuesta válida. Yo respondo que para nosotros no existe otra. Otra opción. gerson es Ucrania. Hersón es Ucrania.
0: 29 de julio de
1: 2022. Al lado de nosotros hay explosiones muy fuertes tiemblan las puertas quizá nuestro ejército ha atacado sobre el puente y sobre los orcos no es la primera vez tengo miedo, se oyen explosiones pero es normal si hay combate, entonces los nuestros están cerca, y eso es lo principal
0: seguramente esas explosiones que escucha a Verónica pertenecen a una operación ucraniana para intentar recuperar Gerson. Ucrania había sido muy discreta con esta operación militar que buscaba aislar al ejército ruso. 4 de agosto. Aparece en el diario de Verónica un nombre. Kirill Stremusov. Es el vicegobernador colocado por Rusia en Gersón. Moscú ha nombrado en las ciudades ocupadas en Ucrania a políticos prorrusos locales. Los que eligieron en Gerson habían tenido menos del 1% en las elecciones anteriores a la invasión.
1: Hoy ha venido Kirill Estremusov. Nos acercamos con algunos amigos para ser testigo de cómo intenta lavarnos el coco con mentiras. Aquí ha venido un soldado de nuestra Crimea, que viene para matar a la gente de su propio pueblo. Odio a las personas como él. ¿Qué ha hecho Ucrania por vosotros? Nos pregunta. Yo discuto con él. Me dice que Rusia, en ocho años, ha construido muchas carreteras para nosotros en Ucrania. Dios mío, ¿en serio? ¿Carreteras? ¿Qué ha hecho Rusia por nosotros? Los rusos nos han quitado el trabajo, los estudios, la casa, han destrozado nuestras vidas. Esto es lo que ha hecho Rusia. 30
0: de septiembre. En una nueva escalada, Putin declara la anexión de cuatro áreas ocupadas donde se organizan pseudo-referéndums. Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. Rusia en realidad solo controla, y parcialmente, dos de ellos. Uno es Gerson. Según los resultados difundidos por las autoridades prorrusas, entre el 87 y el 99% de los votantes apoyaron la anexión de estos territorios a Rusia. A nivel internacional, esa votación no se la ha creído nadie. 9 de octubre
1: de 2022. Han disparado sobre el autobús que estaba evacuando a la gente en la ciudad. Dijeron que esto lo hicieron nuestros militares. Han muerto civiles, no sé cuántos exactamente. Conocía al conductor y a una mujer. Los dos han fallecido. Eran de nuestro pueblo. Sobre las otras personas, no sé nada.
0: 9 de noviembre. Faltan dos días para la liberación de Gersón. Stremusov, ese personaje cuya historia atraviesa la ocupación de la región, muere en extrañas circunstancias en un accidente de coche. Dicen que huía a toda velocidad de la ciudad. Dicen que ya sabía que su misión iba a fracasar en cuestión de horas. 11 de noviembre de 2022 día de la liberación de gerson por el ejército ucraniano.
1: Duermo mal. He perdido la cuenta de cuántas veces me despierto por las explosiones. Son muy fuertes, mi cama tiembla. Hasta los huevos de mi hermano Sasha se caen de las estanterías. A las 5 de la mañana se escucha una explosión muy fuerte. Provoca que se abra la puerta de la despensa. Por eso tomo la decisión de sellar las ventanas de mi habitación. Mientras sello las ventanas, escucho disparos de lanzagranadas.
0: La de Gerson fue una importante victoria para Ucrania. Sus soldados entran en la ciudad tras la retirada de las tropas rusas por la orilla opuesta del río Dnieper. La contraofensiva ucraniana acababa con ocho meses de ocupación rusa.
1: Horas después me doy cuenta de lo que pasa. No puede ser. Se ha cumplido. Hemos aguantado, nos han liberado. No puedo creerlo. Esto ha pasado de forma muy inesperada y silenciosa. Estuvimos con mi hermano en casa de mi amigo Andrei y su abuelo dijo, son nuestros. Esto me dejó pendiente. Luego Andrei apareció corriendo, gritando que han entrado en el pueblo las fuerzas armadas ucranianas. No soy capaz de creerlo. No sé cómo han podido aparecer aquí.
0: Al resto del mundo ya empiezan a llegarnos imágenes de vecinos de Gerson saliendo a la calle con banderas ucranianas, celebrando, con gritos y cánticos, la liberación. Es el final de una ocupación militar. Es la última página del cuaderno marrón de
1: Verónica. Empiezo a escuchar cómo se acercan los vehículos militares y me voy corriendo a casa. Estoy corriendo con lágrimas en los ojos, no me lo creo. Después escucho ruidos de los vehículos militares. Salimos y los vemos. Son nuestros. Ellos pasan y yo corro hacia ellos con lágrimas en los ojos. Me cruzo con tres soldados y casi les tiro al suelo de la emoción con el cuarto me saco una foto. Voy a casa, grito eufórica que somos libres. Es el primer día desde el 24 de febrero que veo a soldados de nuestro ejército. Nos han liberado, estamos en casa. Este día lo recordaré para siempre.
0: Y antes de marcharnos, descárgate Podimo y disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros durante 60 días gratis. Entra en podimo.es barra al día, descárgala en tu móvil y comienza tus 60 días gratis. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales.